0: Die. Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann.
1: Mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange.
0: Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. hallöchen Popöchen. hier spricht Polly Plapperschlange. Ich melde mich heute mitten aus dem Meer. Also genau gesagt aus dem Wattenmeer bei der Hallig-Hoge in Norddeutschland. Eine Hallig, das ist eine kleine Insel, die bei Sturmfluten überschwemmt wird. Ein Glück, dass dort die Häuser etwas höher liegen. Doch wenn sie rundum von Wasser umgeben sind, kommen die Kinder natürlich nicht zur Schule. Und genau darum geht's heute im Wunderwegwahn Um Kinder in den ungewöhnlichsten Schulen. Nicht nur hier, sondern rund um die Welt. Komm mit!
2: Hast du meine Gummistiefel gesehen, Polly?
0: Schau mal hinter dem Bügelbrett, Fox.
2: Wo ist das? Autsch, äh, ja, hier ist es.
0: Sind da nicht auch Putzeimer und Wischmopp? Hier läuft lauter Meerwasser ins Zelt.
2: Ja, hier. Schau mal.
0: Danke. Oh, kannst du nicht mal ein neues Navi für den Wunderwegwam erfinden? Wir wollten doch auf der Insel da drüben landen und nicht knapp daneben, mitten im Muffelmoder Matschematsch.
2: Ja, das mache ich mal in einer ruhigen Minute. Aber das da drüben ist weder eine gewöhnliche Insel, noch ist das hier Muffelmoder Matschematsch. Oh.
0: Musst du unbedingt jetzt mit deinen schlauen Sprüchen kommen, wo hier das ganze Wasser in unserem wunder ist? Hilf mir lieber.
2: Mach ich ja. Äh, darf ich dir trotzdem was erzählen?
0: Na klar, wenn es spannend ist immer.
2: Wir stehen hier im Watt. Das ist genau genommen Meeresboden, der bei Ebbe zum Vorschein kommt. Übrig bleiben dann nur ein paar Rinnsale und Pfützen mit Wasser.
0: Und das läuft gerade in den Wigwam rein. Und... Ja, das ist wirklich Meerwasser. Schmeckt total salzig. Gitti, oh, Gitti, weg damit.
2: Übrigens geht das den Leuten da drüben auf der Insel auch so.
0: Was, dass sie Salzwasser eklig finden?
2: Nein, dass sie immer wieder mit dem Meerwasser kämpfen müssen.
0: Plapperdiplapp, wieso das denn? Ja, weil
2: das eine ganz spezielle Spezialinsel ist. Eine Hallig.
0: Wohnt da das Echo? Hä? Na, wenn's es wo Hallig ist, ist da doch auch ein Echo.
2: Schlau gedacht, aber in diesem Fall knapp daneben.
0: So wie deine Landung mit dem war.
2: Ja, hast ja recht. Also, wie gesagt, ich kümmere mich demnächst um exakte Landungen, aber weil diese Halligen hier... Ach, es gibt mehrere? Ja, hier in Nordfriesland gibt es zehn Inseln, die so flach sind, dass sie bei einer Sturmflut überspült werden. Das heißt Land unter und kann ein paar Mal im Jahr passieren. Und
0: dann müssen die Leute das Wasser aus ihren Häusern wegputzen. Ja,
2: also, wenn sie sich vorher nicht richtig geschützt haben. Dazu legen sie zum Beispiel Sandsäcke vor die Türen und deshalb wurde auch ein Steindeich gebaut und die Häuser stehen natürlich ohnehin etwas erhöht.
0: Leben da auf der Hallig Hoge eigentlich viele Leute, die Insel sieht ja nicht sehr groß aus.
2: Ist sie auch nicht. Gerade mal 23 Tennisplätze groß. Und trotzdem leben da rund 100 Menschen.
0: Und die Kinder fahren mit dem Schiff in die nächste Schule? Boah, toll, jeden Tag Boot fahren.
2: Leider nicht. Die haben auf Hoge ihre eigene Schule. Zumindest bis zur neunten Klasse. Eine Handvoll Kinder werden da alle zusammen unterrichtet. Alle
0: Kinder in einer Klasse, egal wie alt sie sind. Das ist ja so wie in vielen Ländern dieser Welt. Woher
2: weißt du das denn?
0: Ich habe mir ein paar Plipperplatser. Prima Podcasts angehört. Worüber? Na, über Schulen rund um die Welt. Das ist echt total spannend, Foxy. Warte mal, wo habe ich denn mein Handy? Ach, hier. Den hier fand ich plapperklapper obertoll.
2: Überall anders. Schule rund um die Welt.
0: Da geht es unter anderem um eine Schule, die mitten im Wasser liegt.
2: Im Wasser?
0: Ja, auf einer Insel nur aus Schilf.
2: Na, da bin ich aber neugierig. Mach schnell an. Gern.
0: Raus aus dem Wigwam.
3: Weißt du was? Auf unserer Entdeckungsreise durch die Klassenzimmer der Welt hüpfen wir gleich von einem großen Kontinent zum nächsten. Kreuz und quer und rund um den Erdball. Dafür habe ich mir einen Begleiter eingeladen. Genau, ein Känguru. Warum? Na klar, weil Kängurus springen können wie die Weltmeister. Und los geht's! Das heißt... Erstmal sind wir noch auf einem Schulhof in Deutschland. Die Klingel ist ja ein typisches Zeichen, dass der Unterricht losgeht und alle in ihre Klassenräume gehen sollen.
1: Wenn man früh genug kommt, dann darf man noch kurz draußen spielen.
3: Genau, Lola. Auch eine wunder kinderreporterin will morgens erstmal noch eine Runde über den Schulhof flitzen. Ganz wichtig. Aber dass es überhaupt einen Schulhof gibt, ist bei manchen Schulen was ganz Besonderes. Lass uns doch mal einen großen Sprung über den Atlantik nach Südamerika machen. Genauer gesagt nach Peru. Dort gibt es ganz weit oben in den Bergen einen riesigen See, den Titicacasee. <lacht> Kim Riegauer ist Regisseurin. Als sie vor einiger Zeit einen Film über das Leben rund um den Titicacasee gedreht hat, war sie auch zu Besuch in einer Schule.
4: Die Schule sieht eigentlich erstmal lustig aus, weil es auf einer ganz kleinen, schwimmenden Insel, diese Schule liegt. Und dann ist sie auch noch auf Stelzen gebaut.
3: Also leicht erhöht, damit die Schulkinder keine nassen Füße bekommen im Unterricht, falls mal Wasser überschwappt. Diese schwimmende Insel im Titicacasee haben die Uru gebaut. So heißen die Einheimischen dort. Sie flechten sie aus Schilf und verknüpfen mehrere Lagen, bis eine große Fläche entsteht. Und auf diesen Inseln leben sie. Auf jeder eine andere Familie. Und die Schule
4: hat eine eigene. Wenn die Kinder ankommen, ist für die meisten tatsächlich erstmal so das größte Highlight, dass sie erstmal ein bisschen rumsausen können, weil die Schulinsel ist größer als die anderen Inseln. Auf ihrer eigenen Heiminsel sozusagen ist oft wenig Platz. Da kann man zum Beispiel nicht mal gegen den Ball treten oder um die Wette rennen. Das, die haben da dann schon so einen kleinen Art Schulhof. Bevor die Kinder dann das Gebäude
3: betreten dürfen müssen sie erst noch ihre Hände zeigen. Wenn die nicht sauber sind, gibt es einen Rüffel von der Lehrerin oder von dem Lehrer. Ob das Känguru diesen Test bestehen würde? Ah, es nickt. Dann kann es ja weitergehen. Auf nach Asien mit einem riesigen Sprung. Drei, zwei, eins, los. Hui. Mitten rein nach Bangladesch. Das ist ein ganz kleines Land direkt neben Indien. Hier darf auf vielen Schulhöfen weder gerannt noch gespielt werden. Yvonne Koch ist Journalistin, reist regelmäßig nach Bangladesch und hat dort auch schon einige Schulen besucht.
5: Also in Bangladesch fängt die Schule erst mit einem Morgenappell an. Da stehen dann alle Schüler auf dem Schulhof zusammen, schön in Reihen geordnet. Und dann macht der Lehrer oder ein älteres Kind Übungen vor. Arme nach oben, zur Seite, in die Hocke gehen, wieder hoch, nach links drehen. Und das machen alle gleichzeitig. Manchmal auch zum Rhythmus einer Trommel, und dann wird am Schluss noch die Nationalhymne gesungen. Und erst dann gehen alle in ihre Klassen. Das ist doch schon sehr anders als
3: in Deutschland. Wollen wir mal sehen, wie es in Afrika aussieht. Mhm. Also hopp, Känguru. Nochmal übers Meer. Zunächst nach Uganda, mitten rein in den Kontinent.
6: In Uganda habe ich das erlebt, dass da morgens die Fahne hochgezogen wird und dabei muss man stehen. Und dann wird die Nationalhymne gesungen und dann marschiert man äh, wirklich, im, würde man sagen, im Stechschritt in die Klasse.
3: Das war jetzt Stefan Ehlert. Auch er ist Journalist und vor allem in Afrika unterwegs. Hm. Dir ist es hier zu heiß, Känguru? Hm. Oh, schon wieder ein Nicken. Na, dann lass uns doch mal in den Norden springen. Und zwar richtig hoch in den Norden, in die Nähe des Nordpols, nach Grönland. Hui! Die Autorin Jana Steingesser hat mit ihren vier Kindern eine Weile dort gelebt. Die meiste Zeit im Jahr gibt es da viel Schnee, enorm viel Schnee. Und der Schulweg ist deshalb auch besonders,
7: na, rutschig. In den Schnee werden mit einem Bagger wirklich Schneisen reingegraben, weil der Schnee so hoch ist, dass man sonst die Schule gar nicht mehr sehen würde. Das heißt, dann nehmen die ihre Holzschlitten und sausen dann durch diese, durch diese Rodelbahnen, durch, die zur Schule führen. Und das ist natürlich, na klar, freuen die sich da drauf. Für die Kinder in Grönland
3: fängt der Schultag also lustig an. Es gibt aber auch Schulwege auf der Welt, die sind manchmal richtig gefährlich. Zum Beispiel auf dem Titicaca-See in Peru, wo die Menschen ja auf Schilfinseln wohnen. Kim Riegauer hat dort für ihren Film den elfjährigen Vidal auf seinem Schulweg begleitet und gesehen, wie gefährlich der sein kann.
4: Wenn sie zur Schule gehen wollen, können sie nicht gehen oder mit dem Bus fahren, sondern sie müssen natürlich übers Wasser, sprich mit dem Boot dahin. Und das machen einige Kinder, die etwas Größeren, dann schon selber, die rudern oder starksten da selber hin, wie der Junge, mit dem ich eigentlich hauptsächlich unterwegs war, dem Vidal. Und der braucht halt zwei Stunden, um zu seiner Schule zu kommen, weil er so weit draußen lebt. Der muss dann über große, weite, offene Stellen des Sees zum Beispiel, da wird es dann manchmal windig zum Nachmittag hin. Und das würde ich schon sagen, ist richtig gefährlich, ja.
5: Auch in Bangladesch kann der Schulweg richtig gefährlich werden. Dort gibt es nämlich unglaublich viele Flüsse und in der Regenzeit kriegen die so viel Wasser ab, dass die Flüsse über die Ufer treten und alles mitreißen, was ihnen im Weg steht. Ein Mädchen hat mir mal erzählt, als auf dem Weg zur Schule, vor ihr plötzlich die Straße eingebrochen ist. Da war dann einfach nur noch ein riesiges Loch und unten hat man die wilden braunen Wassermassen gesehen. Oh nein.
3: Äh, hey. Känguru, was klammerst du dich denn so an mich? Du brauchst keine Angst zu haben. Dem Mädchen ist ja zum Glück nichts passiert. Und weißt du was? Auch wenn der Schulweg für viele Kinder rund um die Welt gefährlich oder lang ist, die allermeisten gehen gerne zur Schule. Kannst du dir nicht vorstellen, was? Vielleicht liegt es daran, dass es für viele Kinder gar nicht normal und selbstverständlich ist, zur Schule zu gehen.
1: In meiner Klasse? ist ein Kind, das kommt aus Afrika. Und da gab es dann sehr wenige Kinder, die jeden Tag in die Schule gehen konnten. Und zum Beispiel, wenn die nicht genug Geld hatten oder so, dann konnten die manche Sachen nicht bezahlen.
3: Ja, Lola, manche Familien können das Schulgeld nicht bezahlen. Oft müssen die Kinder auch auf dem Feld mithelfen oder sogar arbeiten gehen, um die Familie zu unterstützen. Da haben sie leider keine Zeit, um zur Schule zu gehen. Hey, Känguru, was bockst du denn jetzt rum? Bist du sauer? Ja, kann ich verstehen. Das ist wirklich ungerecht, weil die Kinder ja was lernen wollen, aber nicht können. Und es gibt noch andere Gründe, warum manche nicht zur Schule gehen können. Manche Schulwege sind nicht nur gefährlich, sondern richtig lang und sehr anstrengend. Zum Beispiel in Afrika, weiß Stefan Ehlert.
6: Das kann tatsächlich mehrere Stunden bedeuten. Und dann ist es eigentlich kaum mehr sinnvoll, die Schule zu besuchen, weil das viel zu viel Kraft kostet und ähm, die Kinder ja auch wieder zurück müssen. Und ich habe jetzt Berichte gelesen, dass Kinder teilweise morgens um 4 Uhr aufstehen, damit sie dann irgendwann mal um 7.30 Uhr in der Schule sind.
1: Oh,
3: das sind dreieinhalb Stunden Schulweg. Und das nur für die eine Richtung. Wie gut, dass es bei uns Schulbusse gibt, die Kinder, die weit entfernt von ihrer Schule wohnen, hinbringen und auch wieder nach Hause fahren. In Afrika, zum Beispiel in dem Land Mosambik, im Südosten des riesigen Kontinents, ist aber noch viel mehr ganz anders als in einer Schule in Deutschland.
6: Ich bin tatsächlich über Schulen gestolpert. Da habe ich Kinder unterm Baum sitzen sehen, auf dem Boden, auf Steinen.
3: Unterricht draußen unterm Baum? Hui! Du brauchst gar nicht so zu hopsen, du zappeliges Känguru. War ja klar, dass dir das gefällt. Sogenannte grüne Klassenzimmer im Freien gibt es ja auch bei uns an manchen Schulen. Aber mit Bänken oder Stühlen. Und hier kann man den Unterricht bei Hitze, Regen oder Kälte einfach in den Klassenraum verlegen. Das jedoch ist in einigen afrikanischen Ländern schwierig.
6: Ich selber habe schon Klassen gesehen mit weit über 80 Kindern, aber 130 und mehr ist auch keine Ausnahme. Das ist eigentlich kaum mehr vorstellbar. Und da sitzen dann wirklich fünf Kinder hinter einer Bank, wo sonst normalerweise zwei Platz hätten. Was es immer gibt, ist eine Schultafel, wo dann dran steht, das Datum, welches Fach gerade ist. Was?
3: So viele Schüler, die von einer Lehrerin oder einem Lehrer unterrichtet werden? Kannst du dir das auch nicht vorstellen, Känguru? Und wenn die dann alle auch noch so rumhopsen und zappeln wie du gerade... Es muss doch unglaublich laut und unruhig sein in der Klasse.
6: Ich habe es jedenfalls nicht gehört und erlebt. Man singt gemeinsam, man spricht gemeinsam Stoff nach, den der Lehrer an die Tafel schreibt. Das geht natürlich nicht, wenn die ganze Klasse da äh, herumschreit und Wabo macht und alle über die Bänke springen. Ich also zur Schule gehen, das wissen alle, ist wichtig. Lernen ist wichtig, weil man sich nur so im Zweifel aus der Armut befreien kann.
1: Hm,
3: stimmt weil man durch das Lernen mehr weiß als andere und dadurch wahrscheinlich auch später die besseren Jobs kriegt. Eigentlich ist das ja in allen Ländern so. Es ist also schon wichtig, regelmäßig in die Schule zu gehen. Aber hey, Känguru, was zupfst du mich denn dauernd? Oh, und wieso zeigst du die ganze Zeit auf deinen Beutel? Ich soll da was rausholen? Ja? Ah. Du hast da eine Schuluniform drin. Oh, eine australische, klar. <lacht> eine blaue Jacke mit gelben Streifen. Übrigens, Schuluniformen gibt es auch in manchen europäischen Ländern.
1: In England müssen alle Mädchen Röcke tragen und eine Bluse. Und die Jungs müssen Jeans tragen und ein Hemd und Shirt und so. Stimmt, Lola. Alle Schülerinnen
3: und alle Schüler müssen zumindest das Gleiche anhaben. Und wie ist das in Peru,
4: Kim? Es gibt eine Schuluniform, das ist so eine ganz dunkelblaue Uniform, jetzt nicht besonders farbenprächtig oder so. Eine ganz besonders schöne
5: Schuluniform habe ich mal im Norden von Bangladesch gesehen. Da waren die Röcke oder Hosen knallrot und die Oberteile in einem kräftigen Grün. Und auf diese Uniform waren die Kinder besonders stolz, weil sie nämlich die Landesfarben haben, die auch auf der Flagge von Bangladesch drauf sind. Das ist nämlich ein roter Punkt auf grünem Grund.
3: Und wie sieht die Schuluniform in Mosambik
6: aus? Das ist ein hellblaues Hemd und ein dunkelblauer Rock oder eine dunkelblaue Hose. Und dazu nach Möglichkeit Schuhe. Die hat schon mal sowieso kaum jemand in den ärmeren Gegenden.
3: Stimmt. Lola hat ja eben schon erzählt, dass sich manche Familien die Schuluniform nicht leisten können oder das Schulgeld. Und dann können die Kinder auch nicht zur Schule gehen. Jetzt wird nicht schon wieder sauer, kleines Känguru. In vielen Ländern klappt das doch mit dem regelmäßigen Schulunterricht. In Deutschland zum Beispiel ist der Unterricht kostenlos. Und jedes Kind darf, nee, muss sogar zur Schule gehen. Das wird überwacht und kontrolliert. Und was wann gelernt wird, ist auch geregelt. Das wird von Fachleuten festgelegt. Auf jeden Fall lesen, schreiben und rechnen. Das lernen wahrscheinlich alle Schulkinder auf der Welt. Oder Lola, was denkst du denn, was die Kinder auf einer Südseeinsel lernen?
1: Die wohnen ja dann am Meer. Ich glaube, die kennen sich dann mit Fischen aus und Korallen und Pflanzen, die unter dem Wasser leben. Ja, und dann angeln die halt.
3: Klingt logisch. Aber fragen wir einfach mal Jana Steingesser. Sie war nämlich schon in der Südsee und zwar auf der Insel Tokelau. Die gehört zu einer Inselgruppe, weit abgeschieden im Pazifischen Meer. Und das bedeutet, vieles, was die Menschen dort zum Leben benötigen, kommt per Schiff. Weil die Landfläche recht klein ist, können die Menschen nur wenig Gemüse anbauen. Fisch ist dort das wichtigste Lebensmittel. Und das ist mit ein Grund, warum sich die Schulkinder dort gut mit Korallen auskennen müssen.
7: Sie müssen also dafür sorgen, dass ihre Korallenriffe gesund sind, damit überhaupt genug Fische für sie vorhanden sind, die sie essen können. Und weil Klimawandel natürlich auch dort die Riffe kaputt macht, versuchen die Schulkinder, die Riffe wieder zu reparieren. Das heißt, es werden Korallenpflanzungen vorgenommen. Also es gibt wirklich unter Wasser Korallengärten, die die Schulkinder mit betreiben. Du hast also recht, Lola. Mhm. Und, und du, Känguru?
3: Du hoppst schon wieder rum? freust dich wohl, dass wir auf unserer Reise durch die Klassenzimmer der Welt schon eine ganze Menge Unterschiede und Überraschungen kennengelernt haben. Es gibt Länder, in denen kostet die Schule Geld oder es gibt sehr viele Kinder in den Klassen. Manche singen jeden Morgen ihre Nationalhymne, einige haben einen gefährlichen und weiten Schulweg und andere lernen Dinge, mit denen wir hier nicht viel anfangen könnten. Und manche Schulen tun weit mehr, als nur Unterrichtsstoff zu vermitteln. Auf Tokelau zum
7: Beispiel hat sich die Schule was richtig Schlaues einfallen lassen. Weil man gesagt hat, ja, es macht so wenig Sinn, dass wir immer so abhängig sind von den Schiffen, die mal kommen und mal nicht kommen. Manchmal warten wir wochenlang und dann kommt keine Essenslieferung. Und irgendwer kam auf die Idee, dass kleine Gärten angelegt werden sollen. Das sind so Minigärten in Hochbeeten. Und da kann man auf einem relativ kleinen Raum mit wenig Wasser erstmal Humus aufbauen und dann darauf eben Gemüse zum Eigenverzehr auch anbauen. Und das war ein Projekt, wo die Schulkinder federführend mit dabei waren. Also die haben die, diese Hochbeete mit aufgebaut, die waren sogar mitverantwortlich dafür, der Inselgemeinschaft auch beizubringen, wie das ganze Projekt funktioniert. Schüler und Schülerinnen, die für die Gemeinschaft
3: arbeiten und den Eltern noch was beibringen. Ein klasse Schulkonzept. Das gibt's übrigens auch in Grönland. Auch dort hat Jana Steingesser ein tolles Schulprojekt entdeckt. Eines, das eigentlich ziemlich doof anfing, denn in Grönland gibt es ein Müllproblem. Jeder und jede wirft Plastik, Glas oder sonstigen Abfall einfach in die Gegend. Im Winter sieht man das nicht, weil ja alles eingeschneit ist. Aber Jana war auch im Sommer dort, als der Schnee geschmolzen war.
7: Das sieht man natürlich, wie katastrophal das aussieht. Und die Kinder sind ja diejenigen, die da draußen rumspielen und überall in Scherben, Schrauben und sonst was reintreten. Deshalb haben sie eine riesige Aufräumaktion gestartet und haben dann auch Plakate gestaltet, in denen sie ihre eigenen Eltern und Großeltern und Verwandten aufgefordert haben, bitte die Insel sauber zu halten oder vor allem ihr kleines Dorf sauber zu halten. Das gibt es ja auch in Deutschland. Hier bringen zum Beispiel Schulkinder ihren Eltern bei,
3: wie man Plastikmüll vermeidet oder Futterblumenwiesen für Insekten anpflanzt. Und das ist der Beweis. In der Schule lernt man nicht nur Mathe und Lesen, sondern auch, wie man gut mit Menschen, Tieren und der Umwelt umgeht. Lernen fürs Leben. Egal wo auf der Welt.
0: <lacht> in den Weg waren. Du, weißt du was, Fox?
2: Was denn, Polly?
0: Ich würde jetzt super duper dringend gern auf die Hallig rüber und die Schulkinder dort besuchen.
2: Gute Idee. Vielleicht haben die ja auch besondere Schulprojekte, die haargenau zur Hallig passen, so wie die Kinder in der Südsee.
0: Oder die von der Schilfschulinsel in Peru. Über die Kinder dort gibt es übrigens einen eigenen Podcast. Der heißt Aliku, das Kind des Wassers, eine Reise nach Peru. Oh,
2: das klingt auch spannend.
0: Ist es auch und wie. Es gibt da sogar eine ganze Podcast-Reihe. Hör in meine Welt heißt die und da erzählen Kinder rund um die Erde, wie sie leben. Zum Beispiel Markus, der auf einer riesigen Ranch in Amerika lebt und Cowboy werden will.
2: Wollen wir da gleich mal reinhören?
0: Lieber später, ich würde jetzt echt gern erst mal rüber auf die Hallig. Aber ich habe eine polyprima Idee. Ich schreibe gleich mal den Link zum Hör in meine Welt Podcast auf www.wunderwikwam.de.
2: Und dann geht's auf die Hallig.
0: Da kannst du deine Gummistiefel ja gleich anlassen.
2: Und dich wickle ich in meinen Regenmantel. Klingt
0: herrlich trocken und supi-dupi kuschelig. Auf geht's.
2: Aber vorher machen wir Schluss für heute. Hau.
0: Aber ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg warm Kinderpodcast. Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen Rundfunk. Diesmal von Yvonne
2: Koch. Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapperplapper, du sagst es, Foxy. Ciao.
2: Aber ich hab noch was. Du willst bestimmt nur
0: das aller, allerletzte Wort haben.
2: Vielleicht. Aber wenn du mal wieder einen coolen Podcast suchst, dann geh doch einfach in die ARD-Audiothek. Da gibt's tolle Geschichten zum Lachen, Chillen und Staunen. Für Kinder? Na klar, kostenfrei und ohne Werbung.
0: Hört sich super duper cool an, das mache ich. Jetzt aber tschüssi!